1: tarde, começa agora mais uma edição do Cultura na USP. Estamos juntos todas as quintas-feiras aqui na Rádio USP, trazendo o melhor que a USP oferece na área cultural. Com agenda, entrevistas, bastidores e curiosidades de uma programação aberta a todos. As edições do programa também estão disponíveis no Spotify e no site jornal.usp.br e cultura.usp.br. Nossos conteúdos e outras dicas também estão todos os dias no Instagram arroba na USP. E para falar com a gente envie sua mensagem para o e-mail ouvinte@usp.br ou pelo WhatsApp 11 2648 0042. Repetindo ouvinte@usp.br ou pelo e-mail 11 2648 0042. Eu sou o Elcio Silva e fico com vocês na próxima hora. Hoje é 5 de outubro de 2023, Dia Mundial dos Professores. Apesar de termos o dia 15 de outubro como a data oficial no Brasil, é sempre bom homenagear os nossos amados professores. E hoje também é o aniversário de 35 anos da nossa Constituição de 1988, conhecida também como a Constituição Cidadã, um dos mais importantes marcos na transição da ditadura militar para o período democrático que vivemos hoje. Sempre importante ressaltar a importância do Estado Democrático de Direito e do funcionamento das instituições. O que garante as nossas liberdades e os nossos direitos tão duramente suprimidos entre 1964 e 1985. A partir de agora, vamos falar sobre... A programação cultural da segunda edição do evento USP Pensa Brasil, com apresentações de hoje até domingo do espetáculo de dança Mama CIA, no TUSP Butantã, que fica no Centro Cultural Camargo Guarnieri. Também tem concerto da Orquestra Sinfônica da USP, com regência da maestra cubana Iene Delgado, Gene Delgado, perdão, e o solista Gabriel Marim, amanhã, ao meio-dia, e no sábado, às quatro da tarde, também no Anfiteatro Camargo Guarnieri. Aqui nos estúdios da Rádio USP recebemos o professor Eduardo Moretín, diretor do Cinema da USP. Vamos conversar sobre os 30 anos de intensa atividade desse espaço especial para a Universidade de São Paulo, que dá nome a um dos principais críticos de cinema do Brasil. Paulo Emílio Salles Gomes, um dos fundadores e idealizador da Cinemateca Brasileira e também dos cursos de audiovisual na USP e na Universidade de Brasília. Tem ainda apresentações do Coral USP em vários locais da capital, como na Casa Museu Ema Clabim, no sábado à tarde, e na Galeria Olido, na região central, no domingo à tarde. No Centro, Maria Antônia, mais uma aula Concerto do Ciclo de Música Medieval e Barroca, hoje, a partir das 5 da tarde, com entrada grátis. E o Tusp na Maria Antônia, estreia a peça Jerusalém de Nós, do dramaturgo Léo Lama. Casa de Dona Iaia, no bairro da Bela Vista, promove uma oficina de escrita criativa no sábado e um concerto gratuito no domingo com instrumentistas do Laboratório de Música de Câmara da Escola de Comunicações e Artes. Tudo isso agora, aqui no Cultura na USP. Cultura na USP. Vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, professor de História do Audiovisual Brasileiro na Escola de Comunicações e Artes da USP, com pós-doutorado pela Universidade de Paris, atualmente é diretor do Sinusp, Paulo Emílio. Entre os livros publicados, destacamos a obra Humberto Mauro, Cinema História. Boa tarde, professor Eduardo Moretti.
2: Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, os ouvintes da Rádio USP, falar um pouco da da programação e da história do Sinuspe que celebra agora em outubro 30 anos.
1: E antes de começarmos com a nossa conversa vamos ouvir um breve retrospecto sobre as origens do Sinuspe com o repórter Fábio Rubira. Boa tarde.
3: Sinuspe. Olá Elcio, professor Moretim e ouvintes do Cultura na USP nesta edição especial dos 30 anos do Sinuspe. Pouca gente sabe, mas tem cinema de graça em São Paulo. Foi assim que o jornal Folha de São Paulo abriu uma reportagem em outubro de 1993 para falar sobre a inauguração do Sinuspe Paulo Emílio. Na manchete, a síntese de um trabalho que atinge três décadas. Universidade de São Paulo cria cinema para ser polo de ecletismo. A ideia de ter um cinema na universidade partiu de uma provocação do então pró-reitor de Cultura e Extensão, o professor João Alexandre Barbosa. Se a USP já tem um teatro, por que não um cinema também? Ele foi buscar ajuda da professora Maria Dora Mourão, do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes. Ela ficou 17 anos na direção do SinUSP e lembra que o espaço inicial escolhido para abrigar o cinema... Foi uma sala que já tinha sido usada como auditório no Favo 4, no espaço das Colmeias, junto ao conjunto residencial da USP na cidade universitária.
4: Existia uma sala na USP que estava sendo reformada para virar um cinema. E aí o pró-reitor de cultura da época, João Alexandre Barbosa me chama e me convida para dirigir o Sinuspe, isto é, para implantar o Sinuspe, porque ele ainda não existia. Uma das características do Sinuspe era também um espaço de formação. Então, eu tinha conseguido cargos para estagiários que vinham, a maioria sempre eram do departamento de cinema, rádio e TV, mas também tive estagiários até da poli ou da filosofia. Essa foi e é a riqueza do SINUSP, né? porque além de ser um espaço de formação, você tem pessoas jovens com ideias
3: novas. Os projetores de 35mm foram cedidos pelo Museu de Arte Contemporânea da USP. O pró-reitor João Alexandre era casado com a diretora do MAC, a professora Ana May Barbosa, e ficou sabendo que eles tinham recebido os equipamentos anos antes, mas estavam guardados e sem utilização. Para a programação, a professora Dora Mourão contou com a ajuda de André Sturme, que era dono da distribuidora Pandora e topou contribuir com um novo projeto, com sugestões de programações e a disponibilização de filmes para exibição.
4: A primeira ideia, vamos levar para o Sinuspe filmes que já foram lançados no mercado, mas que ficaram muito pouco tempo, porque ou foram mal lançados, ou porque, enfim, o público não se interessou, ficou pouco tempo, mas são filmes bons. E quem me ajudou no começo... Foi o André, o André Sturme. Porque eu falei, ok, onde eu vou buscar filmes? Já conhecia o André, liguei para ele, da Pandora, falei, André, você me ajuda? vamos embora.
3: A nova sala no teatro Camargo Guarnieri, inaugurada pouco antes da pandemia de Covid-19 e a retomada ininterrupta da programação diária de sessões em abril do ano passado, consolidam essa trajetória iniciada há três décadas com mostras dos mais variados gêneros além de discussões e formação acadêmica e o reconhecimento de um público sempre presente. Sinuspe.
1: Obrigado, Fábio, pelo retrospecto. Vale ressaltar que essas declarações da professora Maria Dora Mourão estão em uma entrevista concedida ao Museu da Imagem e do Som, que está disponível no YouTube. E agora vamos falar um pouco com o nosso diretor do Sinuspe, professor Eduardo moretim A professora Dora Mourão deu um, um, um belo retrospecto aí do, do início do Sinuspe, né? São 30 anos de atividades, é um marco invejável, ainda mais para um local que produz cultura diariamente. Quais os desafios de manter essa trajetória Com duas sessões diárias Todos os dias da semana Como vocês conseguem produzir tanto Professor Eduardo Moretín? Seja bem-vindo
2: Obrigado, Elcio Bom, eu acho que um dos segredos Dessa, dessa produção, como a própria Dora Colocou no início é, Da entrevista dela Diz respeito mesmo a esse trabalho coletivo Esse trabalho que é também feito pelos estagiários, bolsistas, né? pessoas de várias áreas, jovens, e que, de uma certa forma, contribuem para tornar cada vez mais é, renovada né? essa paixão pelo cinema. Eu acho que o Sinuspe, ele permite hoje, sendo um, um... Acho que esse é um dado importante também, sendo um espaço cultural gratuito, né? que as pessoas não não pagam absolutamente nada é, para poderem consumir esses filmes. O Sinusp hoje, nessa nova sala, ele promove um tipo de experiência assim, bastante interessante do ponto de vista do contato do público com a imagem, do contato do público com a potência sonora dessa sala. Tem uma potência visual também muito grande, não é, porque enfim, é uma projeção 4K de última geração. Então, você é, tem uma possibilidade a todo dia de colocar um público universitário, basicamente, mas não só, em contato com um repertório cultural e artístico, que é a, a todo momento revisitado de, de inúmeras maneiras por mostras as mais diferentes. E a gente tem sempre grandes surpresas, assim, quando eu falo grandes surpresas. Eu dou como exemplo, por exemplo, um filme, que é São Paulo, Sociedade Anônima, do, do Luiz Sérgio Persson, que nós exibimos como o primeiro filme de uma mostra portanto, passa as quatro horas da tarde, numa segunda-feira, tinha mais de 80 pessoas assistindo. Um filme de 65, talvez pouco conhecido. Então, isso indica um pouco essa essa presença não é, da, do Sinuspe na nossa comunidade, esse interesse não é, por assistir esses filmes e a vitalidade desses filmes. Porque eu acho que o desafio hoje, e eu trago esse exemplo, é como manter uma sala de cinema viva. Porque eu acho que de todas as formas de expressão cultural e artística pós-pandemia, a que mais enfrentou a dificuldade de retomar um público foi a, a sala de cinema.
1: E até 2022, vocês tinham apenas uma sala com um projetor 35mm, Isso. se não me falha a memória. Isso. Atualmente, com a nova sala, com uma tela de 8 metros de largura, sistema som Dolby Digital 5.1, projeção no padrão DCI 4K, iluminação a laser, o que muda para além da tecnologia com essa nova sala no Sinusp?
2: Então, é... Na sala antiga tínhamos um projetor 35 que é um projetor que ainda existe, ele está agora na nova sala, ele foi transportado da antiga sala para a nova porque a ideia é ainda realizar sessões especiais de filmes em 35 mm um número obviamente reduzido, mas existe esse, esse projeto, o projetor já se encontra lá, faltam pequenos ajustes para que ele, que ele volte a funcionar, foi um dos últimos projetores a entrar em funcionamento, quando chegou aqui, no ano de 2015. E na sala antiga você tem um projetor 4K menor, e na sala nova você tem esse projetor
1: maior. Ah, então a, a sala antiga também foi mudada? Tem foi. uma transformação aí? Houve
2: uma transformação, precisa de outras, mas na sala antiga nós ainda temos projeções em menor número. Por exemplo, na semana passada houve um curso... Que complementava uma atividade desenvolvida pela Biblioteca Brasiliana, é, que é referente à celebração do Graciliano Ramos. Nós fizemos lá um curso de extensão e, antes das aulas, exibimos Vidas Secas, São Bernardo e Memórias do Cárcere. Então, lá continua, mas é óbvio que a qualidade da da nova sala permite algo que, tanto para um público como eu, né, mais velho, bem mais velho do que a média do público do Sinuspe que pode reencontrar filmes que viu há muito tempo atrás e não reviu no cinema, isso acho que provoca um tipo de, de maravilhamento não é? e um tipo de usufruto dessa, desse espetáculo que as condições tecnológicas que a sala tem permitem não é? essa, essa fruição não é? da, da, do espetáculo cinematográfico em toda a sua potencialidade. Então, isso acho que é um fator que, de uma certa forma, traz e faz com que... Agora, isso junto com uma qualidade de programação. Então, a diferença, só para Em relação aos anos 90, como a Dora até comentou, é que os filmes eram em película 35mm. Então, você tinha um, um, um repertório de filmes disponíveis muito menor do que você tem hoje com o digital. Então, o digital traz alguns desafios nesse sentido, que é você como curador e a equipe como curadora, ela tem que, obviamente, ficar atenta a uma diversidade que é geográfica, a uma diversidade que é temática, a uma diversidade que é também de gênero, a uma diversidade que é racial. Então, se você observar as pautas e as mostras do Sinuspe, todas elas, de uma certa maneira, procuram dar conta não é? dessa, dessa diversidade... Procuram dar conta dessa, dessa, desse ecletismo, vai? E isso, de uma certa forma, faz com que esse público, mesmo que não sejam mostras ou temáticas ou de diretores, porque o Sinuspe não, não tem essa tradição, ele, de uma certa forma, embarque nas mostras, procure entender os mecanismos, procure entender o jogo que está sendo proposto e, ao mesmo tempo, entrelaçar esses filmes dentro da temática que, de uma certa forma... É o eixo da curadoria da mostra de três ou quatro semanas.
1: Perfeito. Agora, Paulo Emílio Salles Gomes, um dos maiores críticos de cinema que o país já teve, além de professor responsável pela criação dos cursos de audiovisual aqui da USP e da Universidade de Brasília, foi figura central na criação da Cinemateca Brasileira. Como é carregar esse nome neste trabalho de difusão da Sétima Arte?
2: Olha, é muita responsabilidade, por um lado, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um trabalho que nós desenvolvemos com muita alegria, não é? no sentido de que, como você bem disse, ele foi o responsável pela criação da Cinemateca Brasileira, primeiro, pela criação do, do curso de cinema não é? na Universidade de São Paulo, em 66, e pela formação de... De, geração, de gerações né, de historiadores, críticos, enfim, figura central para pensar o cinema desde os anos 50, 60 e 70, enfim. Então, com uma... Tanto que na minha sala, no Sinuspe, tem ao fundo um, um quadro que é de uma das mostras que o Sinuspe fez em homenagem ao Paulo Emílio. Já fizemos pelo menos duas. Então, Paulo Emílio ele tinha essa perspectiva muito ecumênica, e democrática em relação, e pouco elitista em relação a, a, a usufruir o cinema, a pensar o cinema, ou incorporar diferentes tendências e características. E, nesse sentido, eu acho que o Sinusp em suas mostras ainda respeita esse, essa perspectiva e, e milita. Acho que uma das questões que o Sinusp de uma certa forma traz hoje é essa militância pelo cinema. É manter viva a experiência de ir ao cinema, é manter vivo com esse público jovem a, a perspectiva de formar uma cultura cinematográfica, um repertório, de entrar em contato com filmes, porque hoje o jovem assiste o filme em qualquer lugar e de qualquer forma. Né? Então, no celular, nada contra, né? mas no celular, ou enfim, hoje existem inúmeras, inúmeras formas de ter acesso a filmes, torrents dos mais variados, a pirataria, a graça graça né? para o bem e para o mal né? e nesse sentido o Sinuspe mesmo dentro desse contexto com streamings, os mais variados consegue trazer filmes às vezes de difícil acesso porque também às vezes o, na equipe do Sinuspe ela traz um filme e ela faz a legendagem do filme nem porque às vezes quando o público chega tá tudo pronto, lindo e maravilhoso mas tem um trabalho por detrás que é enorme, que é escolher a melhor cópia então o Sinuspe tem uma preocupação muito grande em colocar o público diante da melhor cópia disponível e às vezes há um esforço também, enfim, de não há legendas em português, então as legendas são feitas, o que também é um trabalho que as pessoas não têm muita dimensão, mas tudo isso com o intuito de promover essa possibilidade do público entrar em contato não é, com essa diversidade de obras, de filmes, de momentos históricos e de formar esse repertório. Então, o que eu estou, desde abril, né, basicamente no Sinuspe, comecei minha, minha gestão em abril do ano passado, então o que eu percebo é isso, esse contato renovado mesmo, desse público que descobre né, na sala de cinema essas manifestações, esse passado as pontes com a atualidade, enfim, então eu sinto um carinho quando a gente, por exemplo, para quem não é da universidade, a gente tem um processo de seleção de bolsistas, né o Programa Unificado de Bolsas da USP, são só 10 vagas. Nós recebemos 270 inscritos. E são cartas de declaração de amor, assim, sabe? <risos> Quero trabalhar no Sinuspe, nem que seja, para fazer alguma coisa, sabe? Ajudar a colocar os quadros em ordem e tal. Então, a gente percebe um carinho dessa dessa comunidade, né, da, desses estudantes, que é muito reconfortador e, ao mesmo tempo, nos coloca muito diante dessa certeza de que nos encontramos num caminho certo. E, e eu sempre digo, quem anda pessimista com o futuro do cinema, por favor, vá lá à sala do, do, do Centro Cultural Gavamar Guarnieri, do Sinusp, que ela vai ter uma experiência que talvez faça com que ela seja mais otimista em relação a esse futuro.
1: Perfeito. Vamos fazer uma pequena pausa nesse importante papo sobre os 30 anos do cinema da USP e vamos falar agora sobre a programação musical deste final de semana. Temos um concerto da USP com uma convidada internacional com apresentações gratuitas amanhã, ao meio-dia e sábado, às quatro da tarde, aqui na cidade universitária. A jornalista Bianca Kirkleves que tem os detalhes. Olá, Bianca! Olá, Elcio
5: e ouvintes do Cultura na USP. Nesta semana, a OSUSP, Orquestra Sinfônica da USP, apresenta um concerto especial, sob regência da maestra cubana, Jenny Delgado. O evento faz parte do ciclo Esculpir o Tempo – Convidados OSUSP. Neste ciclo, cada regente visitante influencia a programação com suas vivências, resultando em uma viagem por diferentes mundos sonoros e repertórios. A convidada da vez, Jenny Delgado, é uma renomada maestra cubana que fez sua carreira na Argentina, comandando orquestras como a Sinfônica de Salta. Sob sua regência, ouviremos obras dos compositores Gonzalo Roig, Bela Bartok e Emily Maia. Gonzalo Roig foi um compositor pioneiro do movimento sinfônico em Cuba, seu país de origem. O programa destaca trechos de sua zarzuela Cecília Vardes, obra-prima do teatro lírico cubano. Também ouviremos o célebre Concerto para Viola, do húngaro Bela Bartók. Trata-se de uma obra póstuma, que foi finalizada por um aluno de Bartók, o violista Tibor Serli. Na apresentação da USP, o solo fica por conta do violista Gabriel Marinho. Para encerrar, teremos a Sinfonia Número 4 em Si Menor, da alemã Emily Maier, uma das mais populares compositoras do século XIX. Vai ser a primeira vez que essa obra será tocada no Brasil. A apresentação é gratuita e vai acontecer em dois dias. Na sexta-feira, às 12 horas, dentro da programação do USP Pensa Brasil, e no sábado, às 16 horas, ambas no Centro Cultural Camargo Guarnieri localizado na Rua do Anfiteatro 109, Campus Butantã da USP. Se puder, traga alimentos não perecíveis e brinquedos novos ou em bom estado. Todas as arrecadações serão doadas para comunidades da região. Mais informações no site da USP, usp.br barra Estão todos convidados.
1: Obrigado, Bianca. E no sábado, às 11 da manhã, o Coraluspe faz um concerto com o Grupo Azul na Casa do Caminho, que fica na Vila Mariana. O convite é do regente André Juarez.
3: Oi, gente, tudo bem? Nós vamos fazer um concerto nesse próximo sábado, agora é dia 7 de outubro, na Casa do Caminho, que fica na Vila Mariana, rua Estado de Israel, 59. E vai ser às 11 da manhã. O concerto está bem divertido, muita música popular e a entrada é franca. Então, apareçam lá que vai ser bacana. Um abraço.
6: Tchau.
1: Também no sábado, às cinco da tarde, o Coraluspe Andante se apresenta na Casa Museu Ema Clabim, que fica na Rua Portugal, no Jardim Europa. Concerto com regência de Tiago Pinheiro, aberto ao público geral e com entrada gratuita. Já às 8 e meia da noite, no sábado, o Coraluspe Sufiato canta no anfiteatro Camargo Guarnieri, aqui na cidade universitária. A regente, Paula Cristina Monteiro, fala sobre a programação.
7: O projeto do Sufiato desse semestre é um projeto de trilhas sonoras, em que a gente canta músicas de filmes e de seriados norte-americanos. Eu vou destacar algumas peças, que são o Gabriel's Oboe do filme A Missão, a música é do Ennio Morricone. A gente vai fazer também o Lacrimosa, do Requiem de Mozart, do filme Amadeus de trilhas sonoras... trilhas de seriados americanos... a gente vai fazer... a música do Batman... do Dinião Gênio... e do Flintstones... a gente vai fazer... Eye of the Tiger... Do, da banda Survivor... do filme Cobra... Moon River... do Bonequinha de Luxo... Happy Day... do Mudança de Hábito 2... a gente vai fazer também... O que Será... do filme... Dona Flor e Seus Dois Maridos... bom... tem outras peças também mas o tempo aqui está acabando, eu acho que vai ser um programa bem bacana, acho que todo mundo vai gostar muito, é um programa divertido, a gente vai falar um pouco sobre cada música e cada filme, e eu aguardo todos vocês. Até!
1: Já no domingo, os grupos Lapa e Dona Yaya se apresentam às quatro da tarde na Sala Olido, que fica na Avenida São João 473, no Centro Histórico de São Paulo. Os detalhes com o regente Mauro Aulicino.
8: Eu venho aqui informar que neste domingo agora, dia 8 de outubro, às 16 horas, estaremos junto com o grupo temática de rap, apresentando o programa Agora, Vozes Recentes de São Paulo, uma aproximação da música coral, com a cultura hip-hop e o rap estaremos na Sala Olido nesse dia 8 domingo às 16 horas apresentando canções de Douglas Germano Xenia França Lué de Luna Drica Barbosa Grou, Emicida Rael Sabotage Bia Ferreira entre outros, com a participação também das músicas autorais do Grupo Temática. Aguardo vocês. Um abraço e até domingo.
1: Mais detalhes sobre as apresentações em usp.br barra coralusp e no Instagram, arroba coralusp. E no centro, Maria Antônia, tem mais uma etapa do programa A Matemática dos Afetos, um painel da música medieval e barroca. Boa tarde, Sandra Lima.
9: Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. Hoje acontece a 11ª aula concerto do ciclo de música medieval e barroca, intitulado A Matemática dos Afetos, que acontece quinzenalmente em 2023, sempre às quintas-feiras, com a entrada gratuita no Centro Maria Antônia. A Soprano Marília Vargas nos conta como será a apresentação de hoje. Olá, caros ouvintes. Gostaria de fazer um
10: convite. Nós estamos finalizando mais uma etapa do ciclo Matemática dos Afetos no Maria Antônia. E nessa quinta-feira... A gente termina a parte vocal do barroco com uma mini-ópera. São excertos da ópera Aces em Galatea, de Handel. Uma ópera muito bonita, muito tocante. Nós teremos no palco quatro jovens cantores das escolas de música daqui da cidade e do estado de São Paulo. Eles estarão acompanhados da Isabel Cange, o Cravo da Letícia Roa e do Paulo da Mata. Será uma pequena produção com um leve gostinho cênico, é aquele concerto didático que a gente comenta, que a gente conta para vocês o que está acontecendo. É uma grande oportunidade de assistir uma pequena
9: ópera barroca. A gente espera vocês. A entrada é gratuita, mas é necessária a retirada de senha uma hora antes da aula concerto no próprio edifício Joaquim Nabuco do Maria Antônia, que fica na rua Maria Antônia 258, na região central da cidade de São Paulo. Sandra Lima para o Cultura na USP.
1: Mais informações no site usp.br barra Antônia e também no Instagram, arroba Maria Antônia USP.
0: Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: E voltamos aqui ao estúdio, onde recebemos o professor Eduardo Moretin, diretor do cinema da USP. Estávamos falando aqui um pouco sobre esses 30 anos desse importante espaço da Universidade de São Paulo, que é o cinema da USP. Professor, a gente falou um pouco antes do, do, desse encontro pequeno intervalo aí para dar as mostras de do, da programação musical Sobre é, as mostras do Sinuspe, né? Você tá, ia iniciar um pouco falando um pouco sobre as mostras. E nós temos mostras consagradas, como Novíssimo Cinema Brasileiro, Para Gostar de Cinema, Mostra de Animação. E o Sinuspe também articula com outras mostras, é, debates com diretores e especialistas. O cinema vai além dos filmes. Como vocês pensam as suas mostras?
2: Essas mostras, elas, bom, tem as mostras que já estão, de uma certa forma, consolidadas né, dentro da grade anual. O Para Gostar de Cinema, geralmente, é a mostra que recepciona os caloros e as caloras, enfim. É, de uma certa forma, uma porta de entrada né, dentro desse universo. É, depois, na sequência, Novíssimo Cinema Brasileiro, que já se encontra na décima, segunda edição e a mostra de animação, que ocorre geralmente no período das férias escolares. O processo de, de confecção das mostras ele é muito coletivo, não é? surge a partir de, de propostas que são discutidas não é? pela equipe de curadoria, ao Tiago de André, ao Tandré, que é o responsável também por coordenar todo esse trabalho, e a partir do engajamento do grupo, essas mostras vão se consolidando né? num processo que é, que é bastante é, coletivo, é bastante discutido. Então, você chega, por exemplo, a uma lista de 30, 40 filmes, aí depois a equipe vai assistindo aos filmes, vai procurando a maior sintonia entre uma obra e outra, até chegar a um conjunto de 14, 15 filmes que vão compor a, a, a mostra específica enfim, com uma preocupação de evitar é, muitas repetições, ou seja, evitar que filmes já exibidos há cinco ou seis anos sejam exibidos novamente, então sempre tem uma ideia de, de muita circularidade não é? dessa, dessa produção ao mesmo tempo em que, enfim, existe essa pauta da diversidade que eu já já mencionei, então as mostras elas de uma certa maneira tem um espírito renovador, porque essas equipes mudam também, são muito interdisciplinares, como a Dora falou lá atrás. Não é desde 90 é uma característica que se man... 93, uma característica que se mantém, não é, no Sinuspe, não é nesse sentido de ficar muito atento a que ao que essas novas gerações pensam do cinema, pensam das questões que o cinema permite refletir, não é? E das questões que são propostas também do ponto de vista estético de como esses filmes, de uma certa forma, dialogam com o mundo contemporâneo, com as questões contemporâneas, com os debates, que são os debates não é, que muitas vezes eles trazem em sala e também, de uma certa forma, são refletidos nas escolhas que a gente vê em cada
1: mostra. Eu acho que é interessante ressaltar, aí nesse trabalho do, do Sinuspe, eu dei uma passada no histórico de mostras que o Sinuspe já fez. E eu cheguei, se não me falha a memória, a quase 600 é. mostras em é. 30 anos. É. Esse trabalho é um trabalho muito importante. É. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco para nós sobre esse trabalho de curadoria. É, como uma extensão também do trabalho acadêmico ali é. no curso de audiovisual, né? é. ao trazer para a prática estagiários focados nessa produção, aí assistir esses filmes como você mencionou, é. 50 filmes para chegar a um número que vai ser pensado para essa mostra. Como tem sido realizado esse trabalho e quais são os frutos que vocês têm colhido deste trabalho que é realizado aí na curadoria do Cinema da USP?
2: É, é, antes de falar um pouco mais disso... Você levantou a quantidade de mostras e tem uma questão que é importante também desses últimos anos, que foi uma preocupação com algo que é muito invisível e que diz respeito ao acervo do próprio Sinuspe. O Sinuspe ele tem um acervo tanto de material em papel quanto de material gravado. Não é Se vocês tiverem oportunidade de ir a uma dessas sessões com debates, enfim, sempre esse material é gravado, é, depois de um tempo ele vai para o canal do YouTube, não é, do, do próprio Sinusp? mas é óbvio que o YouTube não existe desde sempre, não, então há um material gravado que é anterior à existência do, do YouTube e que merece tratamento, enfim. Então esse número de, de mostras, ele, ele é muito expressivo, mas de uma história que está sendo de uma certa forma, organizada. Teve um momento da na, na organização do acervo que a gente chegou a impre ter, ter a impressão que chegaríamos a amostra de número 500 por agora. Só que aí justamente tem uma uma bolsista e agora estagiária que trabalha com o acervo e ela falou não o número é maior, está faltando. Né? É por isso que chegam esses quase 600, que é um número muito impressionante né? nesse sentido. E ao longo dessa trajetória... Assim, dá para falar tanto dos mais recentes como dos mais antigos, e eu vou falar dos mais antigos porque aí você consegue avaliar esse processo de formação. Né? É, o Sinusp teve, de 99 até o início dos anos 2000, a produção de uma revista que se chama Sinopse, que hoje está disponível né, no, no portal de revistas da USP. Assim como o Sinusp também tem uma coleção de livros que está digitalizada e que se encontra disponível também hoje no portal de livros da USP. Então a, as duas produções em si já indicam isso: não é? essa capacidade e essa vontade de formação. No caso da sinopse, você pega a equipe que estava lá: o Leandro Saraiva, o Newton Canito, o Manuel Rangel, o Marcelo Iqueda, dentre outros, você vai ver que você vai constatar que são hoje pessoas que atuam na Alfredo Manevi o Manuel Rangel foi diretor da Ancine durante mais de uma década o Leandro Saraiva é professor hoje da Federal de São Carlos quer dizer. por isso você percebe que o Sinuspe por meio da sinopse por meio da programação é, ele teve um papel formativo bastante expressivo na trajetória dessas pessoas e, e mais recentemente a gente também acompanha, enfim, os estagiários que saem do Sinuspe vão trabalhar na Cinemateca vão trabalhar em editoras então, eu acho que o lugar do Sinuspe nessa perspectiva da formação e é óbvio, tendo em vista o que é o trabalho de curadoria, é um trabalho eminentemente de pesquisa. Que tem um dado prático, como eu disse, não é? que é preciso buscar a melhor cópia possível, preciso fazer a legendagem, preciso trabalhar com a minutagem e preparar o um material que vai ser é, é, repassado para o pessoal da comunicação. E aí tem uma outra faceta do Sinuspe, que eu acho super importante para quem vai à sala ou acompanha o Sinuspe nas redes sociais, como o Instagram, por exemplo, o Twitter e o Facebook, que são os teasers que são produzidos pelo Sinuspe, que são de uma qualidade excepcional, que trazem é, fragmentos dos filmes que são constitutivos da mostra. É, com uma música que está vinculada também ao tema e que, de uma certa forma, apresenta e introduz visualmente, né, pelas imagens e sons, aquilo que será o tema da mostra. Então, é, é, é um trabalho que todos que, que têm pela primeira vez o contato com o Sinuspe ficam muito impressionados. É um trabalho gigantesco que é feito pela equipe de comunicação e audiovisual né, do Sinuspe. Então... Nesse sentido, eu acho que é uma formação múltipla, né? tanto do, em relação a, a questões ligadas ao audiovisual, quanto à comunicação e quanto à teoria
1: e reflexão. É, e vocês produzem também muito material audiovisual, Sim. além dos filmes, né Sim. até para fazer os teasers das é. mostras e tal. Então, tem esse, essa formação também na prática também da produção audiovisual Sim. Com, Sim. com os alunos. Isso é muito bacana. Nós vamos fazer um breve intervalo aqui para mais uma pausa cultural. e é, Daqui a pouco a gente volta. Vamos fazer os, uma breve pausa para com, trazer um pouco da nossa programação cultural aqui do Cultura na USP. Agenda Cultural o Centro de Preservação Cultural Casa de Dona Ayayá, promove uma oficina de escrita criativa neste sábado, das duas às cinco da tarde. As inscrições são gratuitas e a participação é aberta a todos os interessados, como explica a mediadora Sabina Anzedu Anzuategui.
6: A oficina de escrita criativa é inspirada no livro Erguer a Voz, da autora estadunidense Bell Hooks. Vamos ler o capítulo Ficando Perto de Casa, Classe e Educação. Na primeira parte da oficina, há uma conversa sobre o texto e a autora. E, na sequência, nós faremos um exercício de escrita livre com o tema Encontrar a Própria Voz. A oficina é aberta a todas as pessoas, não é necessário ter experiência de escrita e também não precisa ter lido o livro com antecedência. No encontro, nós fazemos uma leitura coletiva de algumas páginas selecionadas da obra que é a base para a nossa conversa. É uma atividade que busca despertar o prazer da leitura, o prazer da escrita e da troca de ideias.
1: Muito obrigado, Sabina. E agora nós vamos... É, aqui as inscrições, só retomando as inscrições para a oficina é Casa Rocha, no e-mail Casarrocha 259 gmail.com. Repetindo Casa Rocha 259 gmail.com. E é neste sábado das duas às cinco da tarde, não vai perder. E no domingo, a casa de Dona Iaiá tem um concerto gratuito com instrumentistas do Laboratório de Música de Câmara da USP. Os detalhes com Daiane Inácio, da equipe de comunicação do CPC.
6: Boa tarde, Elcio e ouvintes da Rádio USP. Neste domingo, dia 8 de outubro, o programa Domingo na Iaiá apresenta um concerto do Laboratório de Música de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, sob a coordenação do professor Alexandre Ficarelli. Aos domingos, o Centro de Preservação Cultural da USP, Fica aberto das 10 às 13 horas e a entrada é, como nos demais dias da semana, totalmente inclusiva e gratuita.
1: A casa de Dona Iaiá fica na rua Major Diogo 353, na Bela Vista, região central de São Paulo. E no tusp do Centro Maria Antônia, tem a estreia da peça Jerusalém de Nós. A jornalista Sandra Lima conversou com o dramaturgo Léo Lama.
9: Amanhã, 6 de outubro, às 21 horas, estreia no Teatro da USP a peça Jerusalém de Nós, escrita e dirigida pelo diretor Léo Lama. O autor escreveu a peça na tentativa de provocar diálogos em tempos de intolerância e nos conta mais sobre esta produção.
11: Olá, ouvintes da Rádio USP. Aqui quem fala é Léo Lama. Eu queria falar um pouco para vocês sobre o texto que eu escrevi e dirigi, Jerusalém de nós. O texto é baseado num artigo que eu li no jornal Le Monde, francês, é, escrito pela Nurit Pellet Elhanan, uma professora da Universidade de Jerusalém que perdeu a filha de 13 anos, a Shmadar, num atentado palestino e escreveu esse artigo é, considerando a dor dos assassinos da própria filha, né, dos palestinos. Então isso me tocou muito, né? Eu achei uma, um altruísmo, uma força muito grande de reconhecer é, a dor alheia, justo quando você perde a própria filha, e a partir daí eu escrevi um texto que não é biográfico, não, é? não conta a vida da Nurit, mas que inclusive está viva até hoje, é uma militante é, israelense, mas eu usei é, é, esse artigo como premissa para falar desse antagonismo que a gente vive há tanto tempo no mundo e sobre a importância de ouvir os outros. Então a peça é uma trajetória eh, da escuta. E eu faço isso usando, eh, desenvolvendo uma pesquisa que eu já faço há muitos anos no palco, chamado Atuante em Repouso. Você quer saber como é essa pesquisa e saber um pouco mais dessa nossa eh, jornada? Eh, então vem assistir a gente. Eu espero vocês lá. Um abraço a todos.
9: Jerusalém de Nós fica em cartaz no Teatro da USP até 5 de novembro, sempre de sextas e sábados às 21 horas e domingos às 18 horas. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Simpla. O TUSP fica na Rua Maria Antônia 294 Vila Buarque, próximo à estação da linha amarela do metrô Higienópolis, na região central da cidade. Sandra Lima, para o Cultura na USP.
1: E hoje e amanhã, às 8 da noite, tem apresentações gratuitas do espetáculo de dança Mamacia, dentro da programação do evento USP Pensa Brasil. O grupo Danças Polifônicas também faz mais duas apresentações no sábado e no domingo, às quatro da tarde. Todas no Tuspe Butantã, que fica no Centro Cultural Camargo Guarnieri, aqui na cidade universitária. Uma homenagem com danças que mergulham nas emoções dos vários momentos da maternidade, evocando a presença da orixá Oxum, mãe das águas doces. A entrada é grátis. E no sábado, o Museu de Arte Contemporânea da USP abre a exposição Biógrafo Daniel Senise com 37 obras do artista produzidas entre 1992 e 2022. O MAC fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301, em frente ao Parque do Ibirapuera. A entrada é gratuita. Mais detalhes em mac.usp.br ou no Instagram, arroba USP, repetindo mac.usp.br ou o Instagram arroba mac.usp Cultura na USP e nós voltamos aqui ao estúdio com o professor Eduardo Moretín, diretor do Cinema da USP, este espaço especial que comemora 30 anos de atividades. Professor, estávamos falando aí sobre as mostras, mas agora vamos focar nas, nas comemorações dos 30 anos de Sinuspe, Paulo Emílio, o que está sendo preparado para o nosso público?
2: Então, uh, nós vamos celebrar esses 30 anos a partir do dia 16 de outubro, porque a primeira... E é uma escolha, não é? nós optamos por não uh, escolher como data, enfim, essa da primeira sessão aberta ao público, não da criação efetiva, né? porque o cinema só existe enquanto ele tem público. <risos> é, então, enfim, em função do feriado, nós jogamos para o dia 16... Então, nós teremos uma mostra que se intitula De Repente 30, é, cuja ideia é, de uma certa forma, recuperar o que, que era o cinema em 93 e qual é o cinema daquele ano que faz sentido hoje exibir. Então, nós vamos ter, durante três semanas, filmes os mais variados, de Jurassic Park, não é, do Spielberg, Adeus a Minha Concumbina, do Caige do ou Adrenalina, Adrenalina Máxima do Kitano é, Kurt, é, Shortcuts do Altman, enfim dentro um pouco daquilo que é a, a linha de trabalho do Sinuspe em suas curadorias, de filmes mais ou menos acessíveis também pensando todas essas, essas questões que eu já é, tratei em relação à diversidade além disso, bom, 93 não foi um ano bom para o cinema brasileiro né? porque nós havíamos acabado de sair do terremoto que foi o governo Collor, que em 90 acaba com a Embrafilme. Então, durante dois anos, o cinema brasileiro praticamente inexistiu. Então, 1993 é um ano de poucos filmes, mas tem dois que são muito importantes. Um é Alma Corsária, do Carlos Raiximbá, que nós vamos fazer uma sessão conjunta com a Cinemateca Brasileira, no dia 17 de outubro. É uma parceria que se dá por diferentes maneiras. Adora Mourão hoje dirige a Sociedade de Amigos da Cinemateca que administra a Cinemateca. Enfim, então essa parceria ela continua por outros caminhos, não é, com, com essa instituição tão importante, não é, da cultura cinematográfica brasileira. Então nós teremos uma sessão é, conjunta exibindo lá na Cinemateca em 35 mm a Uma Corsária. Nós teremos um curso de extensão com a professora Lúcia Nagibe que é professora hoje da Universidade de Leeds na Inglaterra. Ela é uma especialista em Werner, Werner Herzog, em Nashima Ushima, enfim, World Cinema, e ela vai tratar em três aulas do realismo no cinema contemporâneo. Então essa é uma outra iniciativa que nós vamos ter durante esse período. Nós vamos também fazer o lançamento de um livro dentro da coleção Sinuspe, que é Cinema e Corpo, que é uma parceria também de longa data com duas professoras da Faculdade de Educação Física, a Ana e a Soraya, que durante anos levaram adiante essa, essa, essa mostra e que vai, de uma certa maneira, combinar com o lançamento de um livro dedicado às imagens do Etienne Gilles Marreille, do final do século XIX, e... Além do curso da sessão conjunta, a gente vai ter uma, uma cerimônia de abertura em 16 de outubro com a projeção de boca do lixo e a produção de um e a exibição de um filme de, de caráter, enfim vai, vamos dizer assim institucional que conta um pouco a história do sinusp. Então temos uma série de, de eventos né, que estão sendo programados e pensados, não é para essas três semanas que vão dar início à celebração dos 30 anos. É, do cinema da USP, do Sinuspe,
1: Paulo Emílio. De repente, 30, esta é a mostra que comemora os 30 anos do Sinuspe. É, como é o trabalho e as tratativas com as distribuidoras para essa exibição de filmes? Porque são 30 anos de atividades e... e... Além das distribuidoras, né? são quase 600 mostras, como a gente já conversou. Tem as parcerias também com consulados, que vocês já Sim. fizeram com o consulado de Taiwan. E recebem outras mostras de outros locais também. Sim. Como tem sido essas parcerias e como são as tratativas aí com essas distribuidoras de filmes para exibir tanto filme bom de diversas épocas, aí, trazendo algumas coisas fora do circuito comercial que dificilmente as pessoas conseguiriam ver na sala de cinema e com um projetor extremamente maravilhoso, que é o da nova sala do Sinuspe.
2: Então, quando as parcerias são com os escritórios comerciais ou consulados, eles que se encarregam da, dos direitos não é, de exibição. Por exemplo, além da, da, de Taiwan, nós participamos no ano passado do Festival de Cinema Italiano, do escritório comercial ligado à Embaixada da Itália. Vamos participar novamente, é, exibindo pelo menos é, o Metalúrgico, a Lina Weitz-Miller, é, vão ter outros filmes dela que talvez estejam programados, então, em casos como esse, são eles que se encarregam, são os parceiros, do pagamento de direitos pela exibição. É, há um contrato que nós temos com uma espécie de, de empresa que é detentora desses direitos e que nos permite ter acesso a filmes, de centenas de produtoras, nós pagamos um valor anual e para filmes brasileiros nós lidamos diretamente com os distribuidores desses filmes e pagamos por, pela quantidade de sessões então, por exemplo se, ou, é, e às vezes é muito difícil, às vezes até encontrar o distribuidor no caso do cinema brasileiro, nós tínhamos como intenção exibir o filme do Roberto Carlos Roberto Harlo, do Roberto Farias né Roberto Carlos em Ritmo de Aventura mas aí foi tão difícil conseguir uma forma de pagar os direitos de exibição desse filme que ele acabou caindo aos 45 do segundo tempo. né? E exibimos no lugar Lúcio Flávio, Um Passageiro da Agonia. Então, as, no caso dos filmes brasileiros, a negociação... Às vezes tem, enfim, distribuidoras que detêm os direitos de exibição de filmes do leste europeu, indianos, enfim. É, mas é muito diversificado e aí é, é feita sempre uma pesquisa antes para dar conta disso para não incorrer em qualquer erro, não é, no sentido da desse pagamento de direitos. Mas isso mudou muito também de uns tempos para cá, não é? Enfim, com essa pulverização, não é que nos leva a todo momento a estar atentos a quem de fato é o responsável pelos direitos, mas nós temos esse contrato guarda-chuva. Lembrando que também como é, não há propriamente cobrança de ingressos não há não há, uma, não há uma exploração comercial essas sessões elas têm uma finalidade educativa até e, e existe um parecer do, do da consultoria jurídica que também de uma certa forma nos protege em relação a isso mas de toda forma nós queremos sempre é, é, pagar quem de direito né e são basicamente essas as frentes que, que lidamos né quando temos que pensar e exibir um filme
1: importantíssimo e a, a nossa entrevista está demais mas já está chegando ao fim então eu gostaria que você falasse rapidamente como você espera ver o Sinuspe nas próximas décadas e também é, convidar o público para a atual Mostra Casa dos Prazeres
2: então eu é, convido o público a interagir conosco nas nossas mídias sociais Eu acho que o público jovem é ele nos conhece pelo Instagram, é? principalmente pelo Twitter. Então, vocês vão encontrar muito material não é? do, do Sinuspe nas mídias sociais. Vão, espero se encantar não é? com esse material também, um material muito convidativo. É, eu os convido, então, a, a assistirem as nossas mostras todos os dias na sala do Sinusp no Centro Cultural Camargo Guarnieri de segunda a sexta das 16 às 19 e na sala Carlos Raischenbach que se encontra no Centro Universitário Maria Antônia de sábado e domingo também há projeções dessas mostras duas projeções não é que são as quatro e as dezoito às 16 às 18 então Sinusp está em todos os dias no cenário cultural da, da nossa cidade, da nossa universidade. E eu espero vida longa ao Sinuspe, eu espero que, enfim, apesar dos, é, desse, desses profetas do, do apocalipse, não é? <risos> eles a todo momento bradarem que o cinema terminou, o cinema acabou, o cinema faliu, enfim, eu acho que o dia a dia no Sinuspe me mostra o contrário e eu espero que o Sinuspe possa comemorar mais 30, mais 60, enfim, que ele esteja aí por muito tempo, obviamente, renovando o seu olhar sobre esse patrimônio cultural, né? renovando o seu olhar em relação a essas questões, mas que esteja para além de nós, presente na, 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 no futuro do nosso país.
1: Muito obrigado, professor Eduardo Morettin. Só trazendo aqui para o nosso ouvinte o Sinuspe, Paulo Emílio, ele é totalmente gratuito, então é só chegar nessas sessões que o professor Eduardo Moretti citou Ele fica na rua do Anfiteatro 109, no Campus Butantã. As sessões são de segunda a sexta-feira, às quatro da tarde e às sete da noite. Aos sábados e domingos, em parceria com o Centro Cultural Maria Antônia, também da USP, ele segue ali na rua Maria Antônia, 294, às quatro e às seis da tarde. Então é só chegar... E assistir essas belíssimas mostras que o Sinusp organiza. E já são quase 600 em 30 anos de atividades. Chegamos ao fim dessa entrevista. Agradeço ao professor Eduardo Moretim, diretor do cinema da USP, pela presença. Muito bom ter você aqui conosco, contando um pouco desta rica história do cinema da USP. Muito obrigado.
2: Obrigado, Elcio. Obrigado, ouvintes. Obrigado à Rádio USP. E obrigado à Universidade de São Paulo sem ela nada disso seria possível
1: estamos finalizando mais uma edição do programa Cultura na USP Agradecemos a audiência de vocês e esperamos que aproveitem muito as nossas dicas de hoje. Se você perdeu alguma informação, essa e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram, CulturaNausp. Todos os nossos programas estão disponíveis também no Spotify para você ouvir quando quiser e compartilhar com seus amigos e familiares. O Cultura na USP de hoje foi apresentado por mim, Elcio Silva, com trabalhos técnicos de Benê Ribeiro e produção e reportagens de Michel Sitnik, Fábio Rubira, Sandra Lima, Bianca Kirklewski e Daiane Inácio. Na próxima quinta-feira, em virtude do feriado, não teremos programa ao vivo. Mas nos encontramos novamente ao meio-dia, no dia 19 de outubro, com mais novidades aqui na Rádio USP e com a apresentação de Michel Cetinik, porque estarei de férias neste período. Muito obrigado.
0: Você ouviu.
1: Cultura na
0: USP.